0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes. La saison 2 continue avec un nouveau coup de cœur et une belle rencontre pour cet épisode où j'échange avec Ronan Curover, chirurgien dentiste spécialisé en chirurgie orale, mais aussi auteur d'un livre de développement personnel, L'homme le plus heureux du monde. Ce livre se présente sous la forme d'un récit initiatique et d'un guide pratique, pour aider chacun à construire son temple de la réussite fondé sur trois piliers. La connaissance de soi, l'ouverture aux autres, les relations à l'argent. Issu d'un milieu modeste, alors que rien ne le prédestine à choisir cette voie, Ronen s'oriente vers le métier de chirurgien dentiste, et dès le début de son cursus, devient rapidement avide de savoir et de connaissances. Après une première installation réussie, mais qui ne le rend pas heureux, il décide malgré l'étonnement et les mises en garde de son entourage, de repartir de zéro et de bâtir le cabinet de ses rêves. S'ensuit alors toute une période de lecture et de développement personnel qui le conduira à l'écriture de son livre qui sortira en mars de cette année. Ronan partage avec nous sa vision de la réussite et plus largement de l'épanouissement personnel. Il évoque la difficulté de passer de la prise de conscience à l'action pour amorcer le changement, et parle de sa vision de l'évolution de notre profession dans les années à venir. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très belle écoute. Alors, j'aimerais bien euh, que tu te présentes. Alors, une fois n'est pas coutume, je jamais fait, mais on, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditeurs
1: Depuis les origines
0: Ouais, c'est pas mal.
1: Donc, je m'appelle René Curovert. Je suis euh, donc installé chirurgien dentiste à Marseille. Je suis implantologue euh, exclusif à Marseille. Euh, si on revient aux origines, comme je disais, euh, donc je suis issu d'une famille très éclectique, un peu qui vient d'Europe, d'Afrique du Nord. J'ai grandi euh, à Marseille, donc je suis né en 1973. Euh, j'ai euh, quatre frères et sœurs, je suis l'aîné. Ça pourra après peut-être expliquer certaines choses wow. dans le parcours. Je suis marié, j'ai un garçon de bientôt 19 ans, euh, qui fait des études à, à Montpellier. Euh, okay. voilà, c'est très résumé mais voilà je me suis présenté
0: <rire> ouais, donc tu as, as un grand garçon déjà donc tu, tu l'as oui. eu euh, dès la fin de tes études euh...
1: ouais je me suis marié euh, tr très vite enfin, j'étais diplômé en 97 euh, je me suis marié en 98 euh, cette année là je, je me suis marié j'ai acheté mon appart j'ai racheté aussi un cabinet et euh, noam donc est né en 2001 ok
0: euh, qu'est-ce qui faisait tes parents, euh, Ronen
1: Mon père était garagiste et ma mère était mère au foyer.
0: Et toi, qu'est-ce peut... qu qui t'a qu décidé euh, à partir sur, sur des études médicales
1: bah, À vrai dire, on me pose souvent la question. <rire> la seule explication que je pourrais voir, parce que j'ai personne hein, dans ma famille qui est dans le médical, ni médecin, ni dentiste, ni paramédical, enfin, vraiment, je connais personne. C'est la seule explication que je peux trouver, c'est que j'ai eu un, un accident vers 10-11 ans où je me suis pété les dents de devant et on m'a laissé avec les dents pétées jusqu'à 16-17 ans. Donc j'imagine que c'est un petit traumatisme de l'enfance qui a fait que je voulais peut-être essayer de, de corriger ça ou de sauver les enfants qui pourraient se casser les dents. Voilà. Donc on m'a laissé toute l'adolescence avec les dents, les deux incisives centrales cassées euh, vraiment au ras de la gencive. Ah ouais Ouais, ouais c'était pas évident euh, <rire> pour l'adolescence.
0: Ouais, puis ça, ça veut dire que ça s'est certainement nécrosé, t'as pas eu des douleurs euh...
1: Non, enfin elles avaient été traitées. Ah ouais, ok. Mais bon, c'était, tu vois, des bouts de, des bouts de dents noires euh, cassées, c'était pas terrible. Mais bon on va dire c'est et... ce qui m'a forgé le caractère
0: ouais c'est vrai que les, les souvent c'est des difficultés qui, qui nous font avancer mais bon et dis-moi et euh, donc tes premières séances toi chez le dentiste ça s'est passé comment puisque tu y allais un petit peu tardivement
1: bah voilà je suis euh, je suis pas allé très peu hein, en fait euh, je suis allé faire ce, donc, faire euh, les endos des deux dents et puis euh, donc ça c'était vers 10-11 ans et, et après j'y suis retourné à, à 16 ans pour faire euh, pour faire deux couronnes, c'est tout.
0: Et comment ça se fait quand t'as laissé comme ça euh, tout ce laps de temps euh, sans restauration
1: bah, Dentiste de famille euh, qui était ami de mes parents, à qui on faisait confiance. et Il nous avait dit :« On peut rien faire à ce stage-là. Ouais. » Et donc voilà.
0: <rire> ouais, ça paraît un peu dingue aujourd'hui. Oui. Bah, et euh, <rire> et euh, dentaire, ça a été donc ça a été un choix où ou oui. tu étais parti plutôt sur médecine.
1: Ah non, par contre, euh, depuis 13-14 ans, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je disais euh, dentiste. Même okay. si je ne connaissais absolument rien au métier, je, je disais dentiste.
0: Tu avais des aptitudes manuelles déjà
1: Pas du tout. <rire> okay. bah, j'étais même, même qualifié de, de maladroit, de, bah, vraiment, de pas manuel. bon Après, euh, je me suis rendu compte que finalement, j'étais manuel.
0: Et les études, justement, ça s'est passé, passé comment T'as as retiré quoi, de, on va dire, de, de, des choses positives et, et
1: de Alors, en fait, toute la période de collège-lycée, euh, c'était vraiment, pour moi, c'était une grosse galère, parce qu'il n'y avait rien de concret, en fait. J'étais testé les maths, euh, je trouvais que les, les profs de euh, le français et d'histoire nous faisaient des trucs vraiment que je trouvais pas intéressants. Donc, vraiment, c'était euh, les études collège-lycée, c'était juste pour pouvoir avoir mon bac et après faire euh, des choses que j'aimais. Et donc, après, une fois arrivé, bon, première année de médecine, on n'en parle même pas. C'était « on travaille, on travaille ». Mais de, quand je suis arrivé en, en dentaire, là, c'était vraiment, enfin, pour moi, la libération. Parce que je pouvais enfin faire quelque chose de concret. Donc, mmh. travaux pratiques, etc. Je me suis éclaté. Donc. Et quand j'ai fait mes études, en fait, je participais à… À tous les TP, les conférences, euh, enfin, tout ce que je pouvais voir, euh, je... Voilà. Plus, je, plus je pouvais en apprendre, mieux c'était. Donc, euh, je crois que j'étais un de ceux qui, qui faisait le plus d'heures euh, en clinique. Euh, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le monitorage. J'étais moniteur de deux, dans deux services, ce qui était normalement interdit, mais euh, j'avais fait des pieds et des mains pour, pour faire du monitorage dans deux, deux services. Donc, vraiment, je, je passais ma vie euh, à la clinique pour pouvoir apprendre le maximum de choses. Voilà. Pour moi, c'était enfin, enfin du concret.
0: Euh, et tu as eu des modèles Tu as eu des, des, des personnes, des, des profs qui t'ont particulièrement euh, inspiré
1: non. <rire> non. Non. Bon, je, sais, je sais que, que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui ont eu des mentors, etc. Moi, par contre, je n'ai jamais eu ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour et... ça que moi, maintenant, j'essaye d'être un mentor pour certaines personnes. Parce que ça m'a un petit peu manqué quand même au cours de mes études... Ouais.
0: Et euh, ouais, j'ai une question que j'avais en tête et que j'ai complètement euh, tapé, mais euh, ouais, t'as as, as trouvé euh, qu'il y avait un accompagnement qui était, euh, qui était euh, plutôt bienveillant euh, à la fac, qu'on aidait les, les étudiants en difficulté que...
1: Ouais, enfin, tu sais après commencer à, à la fac, ben, peut-être à Marseille, c'est particulier, je sais pas, hein, mais... Euh... Disons que si tu es, euh, voilà, si es en binôme avec un praticien qui te prend un peu sous son aile, là, effectivement, euh, ça paraît simple, facile, etc. Maintenant, quand tu n'as personne qui te prend sous son aile, euh, bah, il faut que tu fasses un peu ta place, ton trou. Bon, moi, je suis plutôt allé, comme je n'avais personne pour me soutenir, je suis allé un peu au forceps. Je m'incrustais dans les, dans les conférences euh, qui étaient normalement réservées aux, aux assistants, aux attachés, etc. J'essaie de m'incruster partout, en fait. Euh, voilà. C'est vraiment ça, mon trou euh, tout seul.
0: Mais ça, tu, tu l'expliques comment, cette, cette soif d'apprendre comme ça Parce que souvent, on arrive à la fac, même si on aime euh, et qu'on a choisi ce métier, on se laisse plutôt, euh, on a plutôt envie de faire la fête, on est à un âge où on a plutôt envie euh, de sortir euh, et on, on va au cours et on, on suit les TP, mais on n'est pas forcément aussi passionné. Des fois, ça vient plutôt.
1: Euh, euh, Alors, ce n'est pas, pas, pas que j'étais vraiment passionné, parce qu'au tout début, bon, tu es. Enfin. J'aimais bien parce que c'était vraiment du concret, mais la passion n'est pas venue tout de suite. Pour moi, c'était plus, euh, si je voulais réussir et m'en sortir, il fallait que, que j'apprenne un maximum de choses. C'est plus la, la volonté de, de réussir euh, socialement, hein, on va dire, parce que je viens d'un milieu pas, pas facile. Donc, c'était plus une volonté de réussir euh, vraiment hein, socialement. Donc, il fallait que j'apprenne un maximum de choses. Donc, j'ai commencé même... Euh, Dès ma cinquième année, à faire des, des grèves gingivales, alors que vraiment, c'était euh, genre le Saint Graal, euh, il fallait avoir fait le D.U. de Paro pour faire une grève gingivale, alors que moi,
0: mmh.
1: dès ma cinquième année, je faisais des, déjà des greffes parce que j'avais trouvé euh, un attaché qui était sympa et qui m'avait laissé faire. Voilà.
0: Et, Donc euh, vraiment, avait... bah, c'est cette volonté
1: voilà, de, de m'en sortir, en fait. Et
0: euh, j'ai vu d'ailleurs que tu avais fait pas mal de D.U. Hein. Tu as, as quatre euh, D.U. à ton actif. Oui. Tu les as enchaînés euh, tout de suite à la sortie de tes de, études Ou tu, ça s'est fait sur plusieurs non, années enfin, le, euh...
1: le premier, j'ai commencé peut-être 3-4 ans après la fin de mes études parce que je sentais qu'il me manquait euh, certaines bases en fait. Parce que quand tu sors de la fac, tu, tu connais les bases de, du métier, mais il y a pas tellement de choses encore à apprendre. Donc j'ai attendu ouais, 3-4 ans, le, le temps de, voir un peu, de faire tourner mon cabinet, de, de voir ce qui me manquait aussi. Et puis euh, après, voilà, j'en ai, euh, ai enchaîné trois assez rapidement. Le quatrième, c'était l'implanto. Bon, je faisais déjà beaucoup d'implanto, mais je me suis dit, bon, allez, un petit diplôme, ça ne peut pas faire de mal. Donc, j'ai fait le diplôme d'implanto euh, un peu plus tard.
0: Et euh, aujourd'hui, ton cabinet est assez euh, structuré, dans le sens où euh, chacun a un peu son, son, sa spécialité. Donc, ah, vous oui. êtes... Plusieurs, vous êtes six, je crois, dans ton cabinet.
1: C'est ça. Donc,
0: euh, toi, tu fais de la chirurgie orale, il euh, y a une paro, euh, je crois qu'il y a une endo. Il y a deux euh,
1: endos. Chaque... Ouais. Voilà.
0: Ça, c'est quelque chose, euh, déjà, quand tu as démarré dans ton activité, quand tu as investi dans ton premier cabinet, c'est quelque chose que tu avais en tête et que tu as commencé à mettre en place dès le début, où tu faisais euh, un peu de l'omnipratique, plus de l'implantologie. Comment tu t'organisais
1: En fait, j'ai. Alors, le premier cabinet que j'ai j'ai racheté, en fait, je suis allé à la banque, je, je leur ai dit « combien vous pouvez me prêter ?» Donc, à l'époque, comme j'avais quasiment aucun revenu, ils m'ont dit « on peut vous prêter, je crois que c'était 60 000 euros. » Voilà, donc il fallait que je cherche un cabinet qui coûtait 60 000 euros. Parce qu'à l'époque, on rachetait plutôt les cabinets, plutôt, ouais. plutôt que de créer. Voilà. Parce que c'était quand même il y a 22 ans. Ben, J'ai trouvé un cabinet qui correspondait au budget. C'était plutôt vers les quartiers nord de Marseille, avec la réputation qu'on connaît. J'ai euh, racheté ce cabinet qui tournait bien. Bon, c'était vraiment un cabinet pourri. Hein. Deuxième étage sans ascenseur, il n'y avait pas d'autoclave. Il lavait les gobelets, il, <rire> il faisait sécher les, les rouleaux de coton. Enfin, c'était une catastrophe. Hein. Mais c'était euh... <rire> le Moyen-Âge. Mais c'était le seul cabinet que je pouvais racheter. Donc, j'ai racheté ce cabinet. Très rapidement, je me suis dit, bon, euh, en fait, dès la sortie des études, je me suis dit, euh, il faut que je vise un cabinet, mon cabinet idéal. Donc, voilà, pour moi, j'avais vraiment, de, de, dès le départ, la, la vision d'un cabinet, grand cabinet, design, avec des assistantes, des collaborateurs. Voilà. Mais vraiment, ça j'ai tout de suite cette, cette vision euh, dès la sortie de mes études. Et je me suis dit, un jour, j'aurai ce type de cabinet. Donc j'ai démarré vraiment très petit, comme hein, je te dis, quartier nord de Marseille. Dans un qui... Genre moi je connais,
0: pas, je connais pas Marseille, donc vrai que quand tu me parles du quartier nord, je, je visualise pas très bien. Mais... Bah, c'est
1: là où il y a les kalachnikov Ah ouais. <rire> non en fait c'est quartiers. J'avais euh, 70% 80% de C.A.B.U. par exemple, pour dire un peu le type de population. Euh, ouais. Donc j'ai déménagé trois fois dans ce quartier, en agrandissant à chaque fois le, le cabinet, en faisant quelque chose de, de mieux à chaque fois. Mais euh, donc pendant dix ans, je suis resté dans ce quartier. Mais j'avais toujours le même type de patientèle. Hein. C'est beaucoup de CMU. Euh. Et moi, j'avais tous mes DU, je sais faire plein de trucs, mais j'utilisais euh, la moitié de mes compétences. Donc au bout d'un moment, vraiment, ça commençait à me, à me miner. Donc euh, ouais. je me suis dit, il faut que je, que je sorte de ce quartier, que je fasse autre chose. Donc euh, j'ai revendu mon cabinet. Je faisais un super chiffre, hein. je faisais euh, 600 000, 700 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. Et, ouais
0: c'est
1: pas, euh, ouais. ouais, pas mal donc j'ai pu le revendre j'ai revendu ce cabinet et j'ai redémarré à zéro donc vraiment plus un coup de téléphone <rire> dans un quartier euh, un peu plus chic euh, en banlieue on va dire en banlieue marseillaise ouais. et là vraiment si. j'ai démarré tout de suite euh... donc j'ai fait exclusif au début en taux paro implanto et au fur et à mesure j'ai délégué l'endo la paro
0: donc ça, c'était euh, combien d'années euh, après ta première installation ce, bon, ce En dix ans. Dix oui. ans. Et ces, ces dix années, comment t'aimais ton métier Comment ça se passait tu allais, allais bosser euh, T'étais heureux d'aller bosser
1: euh, ah, Au début, oui. Et puis après, comme je disais, euh, comme j'étais un petit peu frustré de, de ma pratique, finalement, euh, après, c'était vraiment difficile. Donc, euh, à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je, je déménage. Donc, euh, <rire> c'est pour <bon>, ça que... <rire> Ça me, ça me permet de me remotiver, donc j'ai déménagé donc trois fois. À chaque fois, j'étais remotivé pour un an ou deux, et puis, où, ça, la, le moral baissait à nouveau, donc je redéménageais, je faisais un DU, voilà, pour essayer de me remotiver. Mais Après, j'ai compris que en fait, c'était vraiment ma pratique qui ne me plaisait pas.
0: OK. C'est compliqué hein, de, de, de savoir, on sait quand ça ne va pas, mais de savoir pourquoi ça ne va pas.
1: J'ai ouais. euh... bah, été coaché, oui, j'ai fait du coaching par des, des coachs qu'on connaît tous, euh, pour essayer vraiment de m'organiser, comp de, de, de comprendre ce qu'il n'y avait pas. Enfin, ouais. Après, il a fallu vraiment qu que…
0: Qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme coaching
1: bon, J'ai fait beaucoup de conférences, de brassard à euh, l'époque Station, avant, qui connaissent des bois Mais c'est surtout avec euh, le groupe Edmond Binas, j'ai fait un suivi pendant un an. Ouais. Euh, donc eux, ils m'ont vraiment apporté une structure euh, très précise de mon cabinet. Ouais. Et c'est vraiment un, un ou deux ans après que j'ai compris que le problème, ce n'était pas forcément la structure du cabinet. C'est plus euh, que je ne faisais pas les actes que je voulais vraiment faire.
0: Ouais. Bina, c'est vrai que c'est une belle formation euh, qui... qui permet quand même de... de... Enfin, je trouve que c'est assez, assez novateur ce qu'il a mis en place euh, finalement pour l'époque. Brassard, je ne connais ouais.
1: pas. Bah, Brassard, c'était un vieux de la vieille. Hein. Bon, lui, c'était le Canadien... Euh... <rire> C'était plus euh, on va dire commercial, communication. Euh, voilà, c'était plus ce genre-là. Là, bon, là j'avais fait juste des conférences avec lui. Mais le coaching, le suivi d'un an, je voulais le faire avec Pina parce qu'il a une formation de dentiste.
0: Oui, je l'ai fait donc, aussi. Voilà,
1: ouais. voilà donc, je trouvais que c'était plus humain, plus réaliste. Que ouais, les... moi,
0: c'est vrai que ça a beaucoup changé mon, mon exercice. Et, et c'est vrai que. Alors, après, on va, on va, en, on va en parler et on va aborder un, un autre sujet parce que. Euh, toi, tu, tu as écrit un livre, euh, on va dire, de développement personnel, oui. euh, qui s'appelle L'homme le plus heureux du monde, et qui, oui. a, je pense, a un côté euh, biographique.
1: Euh, oui, il y a une grosse, a une grosse part de biographie, oui. <rire> <rire> euh,
0: donc, euh, on ne va pas raconter le livre, mais c'est vrai que moi qui l'ai lu, j'ai trouvé, et qui ai lu beaucoup de livres euh, sur le développement personnel, euh, j'ai trouvé que c'était particulièrement clair et donc facile à, à, à appliquer. Euh, et ce qu'on ne retrouve pas dans tous les livres qui, des fois, euh, rendent le, le, les choses un peu complexes. Euh, donc, ça veut dire pour moi que derrière, il y a eu énormément de travail. Parce que quand on arrive oui. à simplifier quelque chose de, de compliqué, ben, ça veut dire qu'on a, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, quand est-ce que tu as eu euh, ce, ce premier déclic qu'il qu fallait faire un travail sur soi pour arriver à, à cette quête un peu de, de du bonheur et de, de l'équilibre.
1: Ouais. En enfin, fait, je l'ai eu quand, quand j'étais justement dans les quartiers nord de Marseille parce que je, je pensais que le problème venait de, de moi. Enfin, C'était sûrement le cas d'ailleurs. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à, à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie parce que donc comme je disais, je faisais un gros chiffre d'affaires, je gagnais très très bien ma vie, mais j'étais pas heureux. Donc euh, c'est pour ça que bon, j'ai vraiment commencé à réfléchir, à lire beaucoup à discuter avec euh, beaucoup de gens aussi pour essayer de comprendre euh, ce, qui, ce qui se passait réellement dans, dans ma tête donc j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus et, euh, et j'ai pas longtemps hésité à franchir le, le pas donc de vendre mon cabinet pour redémarrer à zéro alors tout le monde me traitait de fou parce que j'avais un cabinet qui marchait fort, je venais bien ma vie j'avais la belle maison, la belle voiture mais moi c'était pas ça mon but dans la vie, c'était vraiment de être épanoui, et ce n'était pas le cas. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai commencé. Donc c'était il, il y a à peu près 14 ans, un truc comme ça. Voilà. Et après, donc, euh, pouvoir redémarrer à tout à zéro, euh, à la fois, c'était euh, angoissant, parce que j'avais quand même plein de choses à payer, une famille à, à faire vivre, mais d'un autre côté, j'étais euh, enfin sur la, la bonne voie. Mmh. Et effectivement, et... j'ai lu beaucoup de livres, et je prends beaucoup de notes, moi, en fait, quand je lis des, des livres, je prends beaucoup de notes. Et il y, a, il y a un an et demi, je me suis dit, bon, ce serait bien que ces notes-là, je leur fasse quelque chose de, de synthétique qui puisse aider un maximum de personnes.
0: Et tu, tu fais aussi des, des, des journées de formation, des, des séminaires pour, euh, oui. pour les praticiens. Euh, C'est vrai que jusqu'à… il n'y a pas très longtemps dans notre profession, je pense qu'on était vraiment beaucoup, beaucoup tourné euh, vers le, la technicité, euh, vers les formations euh, pratiques. On parlait très peu de, de, de développement personnel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une demande et il y, une, euh, il y a une prise de conscience que justement, on a, on a des métiers qui sont stressants et que si on oui. veut euh, réussir à avoir un, un équilibre, il faut, il faut faire ce, ce, ce chemin-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a donné envie Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce, cette formation
1: bah, Cette que... formation, je, je la fais depuis 2-3 euh, ans. Et en fait, pour moi, le, le, le choc, entre guillemets, ce qui m'a vraiment permis de prendre conscience de, du problème dans la profession, c'est que j'avais lu un article qui disait que la profession chirurgien dentiste était la deuxième profession où le taux de suicide était mmh. plus important. Et là, vraiment, c'était pour moi vraiment un choc. Parce que je me suis dit, Mais, comment, comment est-ce possible enfin, on est censé avoir une profession euh, agréable, on, on peut choisir le type d'activité qu'on fait, enfin, on gagne bien notre vie. Comment ça se fait qu'il y ait autant de suicides chez les confrères Et puis, alors, le burn-out aussi, euh, c'était euh, des ouais. chiffres énormes. Donc, voilà, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions là-dessus. Et donc, moi, en, avec mon activité d'implanto, de, j'ai des correspondants aussi. Et il y a, il y a quelques années, j'ai deux correspondants qui se sont suicidés vraiment à très peu d'intervalles. D'accord. Bon, bah, tu vois, c'était vraiment cette période, euh, j'avais lu l'article, j'ai eu deux confrères qui se sont suicidés. Là, j'en ai encore une qui s'est suicidée il y a un an et demi. Ah ouais Ouais, ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, j'ai essayé de comprendre d'abord pourquoi mm. euh, on était si touché par le burn-out ou, ou le suicide. Et après, je me suis dit qu'à mon modeste niveau, j'allais essayer d'aider un maximum de confrères et de consoeurs, à peut-être franchir un cap pour éviter ce genre de drame.
0: Alors, comment tu, tu abordes, comment s'articule un peu cette, cette, cette journée Parce que c'est assez court, en fait, pour aborder un sujet aussi, aussi vaste. C'est oui. quoi le but C'est de, de susciter un déclic déjà
1: Alors, Voilà, c'est ça. C'est d'avoir le déclic, d'avoir euh, le premier contact avec euh, les confrères, consoeurs. D'ailleurs, euh, depuis que je fais ces journées de formation, bon, on va dire, euh, en gros, j'ai entre 25 et 30 personnes à chaque fois. Et euh, sur le lot, il y en a toujours euh, deux, trois avec qui je reste en contact parce qu'ils ne sont pas bien. Mmh. Donc, cette journée, leur vraiment de bon, ils sont Ils sont déjà conscients qu'il y a un problème et après, euh, ils ont d'après ce qu'ils me disent, ils ont enfin une, une oreille qui peut les entendre et puis euh, et les conseiller. Donc, je suis en contact avec eux bon, euh, par WhatsApp, euh, texto, euh, téléphone, quand c'est nécessaire. Et, euh, et donc, cette, cette, toute cette journée s'articule en fait, sur ma, mon expérience pers personnelle, professionnelle. Et à la fois, euh, j'essaie de mêler euh, les problèmes de la profession, les solutions que moi, j'ai trouvées pour euh, lutter contre… Euh, Contre la déprime ou le burn-out. Et euh, voilà, j'essaie d'expliquer toutes les solutions que moi j'ai mises en place, que j'ai trouvées pour, euh, pour essayer d'être euh, libre.
0: Ouais. Après ce qui est. Alors, c'est vrai que la, la, la... Comment dire On sait plus ou moins euh, ce qu'il faut faire pour être bien. On sait qu'il faut faire du sport on sait qu'il faut faire attention <rire> à son alimentation qu'il faut avoir des, des relations euh, équilibrées avec son entourage, sa famille, euh, euh, ses amis, euh, voilà qu'il faut aussi ne, ne pas manquer d'argent. Alors ça, c'est les piliers dont tu parles dans, dans ton oui. livre. Mmh. Alors la théorie, c'est c'est toujours euh, charmant. Enfin, on va dire, ça fait toujours oui. euh, rêver. Le problème, pratique... c'est de mettre
1: en pratique. <rire> voilà,
0: <rire> la pratique, c'est un peu plus complexe. Euh, moi, qui suis dans, dans cette démarche aussi depuis plusieurs années, euh, des fois, je me, je j'ai mis en place des routines, donc euh, qui deviennent maintenant euh, à peu près euh, constantes. Mais j'avoue que encore maintenant, après des années, il euh, y, a, y a des jours où je, comment dire, j'aimerais je, je, bien zapper certaines choses. Oui. Alors, je, tu luttes je, je, je lutte contre toi-même. Lutte. <rire> Mais je me dis les, les gens qui démarrent, euh, qui ont cette prise de conscience on va dire plus tard, parce qu'à euh, 30 ans, on est, on est quand même encore hyper dynamique, euh, on a plein de choses, euh, de projets d'avenir, donc euh, on, on peut mettre cette démarche en place, mais par exemple, à 50 ou à 60 ans, si on n'a rien fait de tout ça, euh, ça c'est ah, faisable. C'est beaucoup
1: plus compliqué. Ouais, beaucoup plus compliqué hein. En fait, c'est vrai que tout le monde sait, hein, comment enfin, les gens en surpoids, tout, tout le monde sait comment, comment perdre du poids, hein. il faut... Euh... Manger mieux, et plus équilibré, moins, et puis faire du sport. Ça, tout le monde le sait. Après, euh, la mise en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que c'est… C'est pour ça que cette, cette journée de formation, enfin de, de ce séminaire plutôt, j'essaie vraiment de donner le déclic qui peut euh, leur donner envie de passer à l'action. Mmh. C'est pour ça qu'après, je les soutiens euh, pour ceux qui veulent, hein, évidemment. Euh, mais c'est toujours le même problème. Tu vois, sur 30 personnes, il y en a trois finalement qui… Qui, euh, qui ont décidé d'agir, donc c'est ça, c'est euh, 10% des personnes qui, qui veulent vraiment agir. Les, les, euh, les 90% autres, euh, ils en ont envie, mais ils ne le font pas. Donc moi, j'essaye vraiment de, de leur donner euh, l'envie de, mmh. de, de se bouger, de, de faire quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai de, que c'est compliqué.
0: De commencer par des toutes petites étapes. Euh... C'est ça. Et de ne pas vouloir euh, trop vite euh, aller au résultat final.
1: Exactement. Je leur dis qu'il faut y aller vraiment euh, en, en douceur, mais qu'il faut se fixer à chaque fois des objectifs euh, atteignables. Et une fois que l'objectif est atteint, hop, on passe au suivant. On ne peut pas tout de suite dire euh, je, vais, euh, je vais perdre 50 kilos, par exemple, pour les gens sur poids. Euh, c'est quelque chose d'infaisable. Par contre, tu dis euh, il faut que tu perdes 5 kilos euh, dans un mois. Ça, ça paraît un petit peu plus réaliste. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un de mes copains là qui donc qui n'est pas du tout dentiste, hein, mais que j'essaye de, aussi de soutenir, et qui vient m'envoyer euh, un message hier, il me dit euh, « objectif atteint », donc je lui dit « je dois perdre 5 kilos avant euh, les vacances euh, », et il l'a fait, donc. donc il était content, et moi aussi.
0: Et ce, ce copain, sa demande, elle, elle venait de lui, ou c'est toi un jour qui lui a dit « tu devrais faire quelque chose ?» Alors j'ai compris
1: il pas... y, y a longtemps, <rire> c'est ce que j'ai d'ailleurs dans mon livre, on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Non. C'est-à-dire… Euh, au, au tout début, quand j'ai commencé à, à réfléchir sur euh, le développement personnel, j'ai essayé de, con de conseiller les gens autour de moi, je, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui, qui faisaient des erreurs. Donc, j'ai essayé de les conseiller. Euh, et, euh, et en fait, j'ai remarqué que c'était très mal accepté. Ça soit, ils me traitaient euh, au mieux de prétentieux et au pire ouais. de, de quoi tu te mêles. Voilà. Donc, euh, en fait, moi, je je vais pas vers les gens pour leur dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». J'attends que les gens viennent vers moi, me posent des questions, me demandent conseil et seulement à ce moment-là, je… Je les aide. J'attends vraiment que les gens me demandent de les de
0: C'est peut-être plus facile maintenant que tu as un peu cette casquette, euh, on va dire, de coach euh, et, ouais. et, donc y a des et que tu as écrit un livre. Donc ça veut dire que tu as ouais. quand même des, des connaissances et des compétences dans la, dans la matière. Oui, ouais, mais tu gens... vois, bizarre,
1: bizarrement, euh, j'ai écrit Bon, il est sorti en mars. Donc j'ai euh, toute une bande d'amis. Euh, la, la plupart l'ont lu. Et, mais malgré ça, ils ne sont pas venus vers moi pour me, dire, pour me demander conseil, à part ce copain dont je te parlais. Tous les autres m'ont posé aucune question. Il
0: y a beaucoup de tabous parce que ça veut dire qu'il faut quand même faire une, un travail d'introspection de, de, qui est parfois un peu douloureux, qui n'est pas toujours très agréable à, à faire.
1: Oui. Et Pourtant, ils savent, ils il connaissent ouais. mes résultats, ils il voient ce que je fais, mais euh, peut-être qu'ils n'osent pas me, me poser des questions, je ne sais pas trop, mais. Euh
0: il ah, faut laisser euh... décanter un peu. <rire> <rire> et euh, alors, par rapport aux au, au patients, parce que oui. là, c'est encore une autre dimension. Donc, on voit euh, beaucoup de patients arriver dans nos cabinets euh, qui, sont dans, dans, bah, qui ont des bouches qui ne sont pas toujours en très bon état. Et, et on sait très bien que s'ils en sont arrivés là, c'est aussi que euh, derrière, il y a d'autres problématiques. Euh, oui. Des problématiques dont ils nous parlent, mais pas pas forcément des problématiques dont on peut, enfin, qui peuvent ne pas nous dire. Si on veut les soigner euh, correctement euh, et arriver à, à leur rendre euh, une bouche euh, mais durablement saine, ça veut dire aussi qu'eux, euh, il faudrait qu'ils passent par ces étapes de prise de conscience euh, de la globalité, en fait, c'est-à-dire de travailler sur, sur, sur leur corps, sur leur santé, euh, euh, leur poids, le sport, euh, l'équilibre euh, émotionnel. Euh, tu penses que c'est quelque chose qui, qui, dans les années à venir, qu'on pourra euh, mettre en place dans nos cabinets euh, de manière pluridisciplinaire
1: Oui, c'est possible. Moi, Dans mon cabinet, euh, en fait, j'ai euh, acheté un bâtiment de 700 mètres carrés. Le euh, premier étage est consacré au, au dentaire, donc 350 mètres carrés Et euh, le rez-de-chaussée, il n'y a que des professions euh, médicales ou paramédicales. Donc il y a euh, psy, euh, okay. euh, ostéopathe, etc. Voilà. Et euh, il y a déjà cette prise en charge dans mon cabinet euh, de quelque chose d'un peu plus global que juste le dentaire. Voilà. C'est vrai que c'est à développer, mais je pense, enfin je suis persuadé même que dans l'avenir, il y aura une prise en charge complète du, du patient. Bon, tous ne seront pas évidemment euh, éligibles ni demandeurs. Ouais. Mais nous, nous, déjà, dans le cabinet, il y a des patients qui passent euh, d'abord par l'ostéopathe, euh, la psy, sophrologue, etc. Et, et ensuite, ils reviennent vers nous pour euh, le traitement dentaire.
0: Alors, comment Merci. tu fais pour... parce que Dire à un patient qu'il faudrait aller voir un ostéopathe, c'est pas c'est pas très compliqué. Ça, pas compliqué. Mais, euh, mais par contre, l'orienter vers vers le psy ou une démarche un peu plus. Euh, faut que je... En fait, je leur
1: demande. En fait, c'est souvent des gens donc bon les fumeurs ou les gens en surpoids, les gens qui ont des problèmes de santé. Je leur demande la permission. Enfin, je leur dis, est-ce que vous voulez que prennent en charge de façon globale ou vous voulez vraiment qu'on reste focalisé sur les dents euh, voilà en fait c'est eux qui me disent s'ils me disent non ben, j'aimerais bien quoi, vraiment euh, faire un ouais. check-up complet bon à ce moment là je leur dis bon pas alors pas, pas forcément le, le psy directement parce que ça peut paraître <rire> euh, un peu trop euh, intrusif mais euh, par exemple je peux l'envoyer effectivement chez le sophrologue pour les gens qui sont en stress etc
0: ouais c'est déjà un début ouais ouais, ouais. Et, euh, et après, et et
1: après à... en bas, donc, tous les médicaux, paramédicaux, ils se... pareil, ils font un peu comme nous. Hein, ils envoient le patient de, de l'un à l'autre, suivant les, les besoins.
0: Et vous avez un, un retour C'est-à-dire que vous faites, euh, des fois, vous en parlez de, de certains patients, vous faites des petites oui, oui. réunions, où oui. vous avancez en, ensemble
1: Oui, en fait, ce que j'ai mis en place dans, dans ce cabinet, voilà, c'était mon cabinet idéal, voilà, ça en fait partie. Donc, il y a une salle commune euh, au rez-de-chaussée. Donc... C'est la salle commune où on mange le midi. Enfin, c'est hyper convivial. Et c'est l'endroit aussi où on peut se retrouver pour, pour discuter des, des patients.
0: Ouais, c'est top. Ouais. Hein. C'est vrai que... c'est alors, pour moi, il y, y a des aspects qui sont compliqués et j'arrive pas encore à le, à le déterminer pourquoi. Mais un patient qui veut arrêter de fumer, euh, souvent d'ailleurs, le tabac n'est pas tabou et, et il t'en parle, donc c'est assez facile de, de les orienter vers quelqu'un. Mmh. Là où j'ai plus de mal, c'est le surpoids et l'obésité. J'ai beaucoup de mal à dire à quelqu'un... Euh, vous êtes en surpoids et il faudrait perdre du poids. Ça, un truc bon, ça en général, ils le pas savent. Pas ils le savent, mais euh, tu vois, tu as, as des jeunes filles où as, tu sens que c est, c est, tu, 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 tu vas peut-être euh, oui. ouais, déclencher dire, euh, des... Ouais. Ouais, des, des larmes et tu n'as pas forcément envie. Et, euh, et l'alcool aussi, euh, je trouve que c'est compliqué. C'est quelque chose qui n'est pas, pas souvent évoqué. Les gens ne vont pas te dire j'ai une consommation... Euh,
1: non, ça c'est vrai. Obsessive. Mais c'est pour ça que là, il faut... quand tu sens qu'il y a ce genre de, de soucis, il faut essayer d'orienter vers quelqu'un qui saura prendre en charge. Mais bon, c'est très compliqué. Hein. Mm -hmm. sur, sur 100 patients, il y en a peut-être 2-3 que tu arrives à, à orienter vers, vers un paramédical, hein. hypnothérapeute ou, ou psy. Enfin. Mais bon, je pense que faut... cette prise en charge globale peut vraiment être utile à certaines personnes.
0: Les, les séminaires que tu fais, ils se font euh, dans ton cabinet
1: Oui, parce que là, c'est pareil. Quand, quand j'ai créé mon cabinet, j'ai pensé la salle d'attente comme une salle de conférence aussi. Donc, il y a tout l'équipement euh, pour faire euh, une présentation. Bon, voilà, on peut être assis à un maximum de 30, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Après, si un jour je dépasse les 30, ben, j'irai louer une salle ailleurs. Mais pour l'instant, mon cabinet peut accueillir jusqu'à 30 personnes.
0: Ouais, et ton cabinet euh, est vraiment magnifique. Moi, j'ai <rire> un gros coup de cœur. <rire> donc, euh... <rire> et je sais que tu, cherchais, euh, tu cherches euh, un ortho ou quelqu'un ouais, qui. Oui, je cherche faire toujours, mais
1: ce n'est pas, donc, pas euh, facile aussi.
0: Donc, on fait, on fait juste une petite parenthèse, mais allez voir parce que, franchement, ça vaut le coup. Et je pense que c'est travailler en équipe dans ces conditions-là, ça doit vraiment être génial. Euh, alors, tu n'as pas, pas que cette casquette-là, parce que donc, euh, là, on a parlé de ta casquette professionnelle de, de chirurgien dentiste. Donc, tu, as, tu es auteur aussi, puisque tu as écrit un livre. Oui. Euh, et tu as aussi une autre casquette qui est celle de, 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 de chef d'entreprise. Euh, oui. Ça, ça, ça s'est fait aussi euh, parallèlement à ce développement personnel. Tu peux nous en parler un petit peu de cette, cette activité
1: oui, en fait, j'ai plusieurs activités. Bon, alors déjà, mon cabinet, à lui tout seul, c'est déjà une petite entreprise, hein, puisque oui. on est 15 dans le cabinet, et c'est moi le gérant principal. Donc déjà, il faut arriver à, à faire tourner le, le cabinet. Et euh, après, moi, j'ai toujours eu cette, cette envie de créer, euh, de créer une entreprise, euh, vraiment depuis longtemps. Et donc, euh, j'ai créé plusieurs petites entreprises pour l'instant, mais qui, j'espère grossir avec le temps. Voilà, je suis toujours, euh, toujours en dynamique, toujours en projet. Donc, à la fois, il y a société immobilière. Donc, j'achète, je, je rénove, je loue, je retape, je revends. Enfin, voilà, société immobilière. Il y a aussi une société de location de matériel médical. Ouais. Bon, là, vraiment, je, je délègue à quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est vraiment la location.
0: Comment oui. tu as, as appris tout ça parce que l'immobilier c'est n'est pas inné c'est assez.
1: Bah en fait, moi, je suis un grand lecteur. <rire> Donc, en fait, je suis un grand lecteur et et j'ai j'ai pas peur de grand chose, on va dire parce que si non, ça, en fait, c'est souvent les peurs hein, en fait qui te freinent. Hein. Oui.
0: Parce que tu peux très bien lire. Il y a des gens qui lisent énormément de livres sur le développement personnel et qui jamais franchiront le, le cap. Et après, tu peux rentrer dans, un, dans, dans juste euh, de la connaissance et, et être super expert, mais sans jamais passer euh, à l'action.
1: Bah en fait, moi, pour, 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 pour c'est l'inverse. Si je lis, c'est pour agir. Ce n'est okay. pas, pas juste pour lire. Voilà. Voilà, J'ai lu plein de bouquins euh, sur euh, l'immobilier. J'ai vu des blogs. Des... J'ai assisté à des, des séminaires, des formations. Et après, je me suis lancé. Euh, euh, l'immobilier, vraiment, c'est un truc aussi qui me passionne. Euh, J'adore ça. Et, euh, mais voilà, en fait, je n'ai pas peur d'échouer. Je me dis, euh, échouer, ce c'est pas grave. J'aime bien la, la phrase de Nelson Mandela qui dit, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. » voilà. donc Pour ouais. moi, il n'y a pas d'échec, c'est un apprentissage. J'ai fait plein de conneries aussi hein, au niveau de l'immobilier. Euh... J'ai fait des conneries, j'ai acheté des trucs trop chers, que j'ai revendu à perte, j'ai eu des mauvais locataires. J'ai eu hein, tous, les, tous les problèmes qu'on peut entendre en immobilier, mais euh, je ne suis pas traumatisé, ça m'a appris plein de choses. Je ne fais pas deux fois la même erreur et puis ça me permet d'avancer, d'avancer plus vite et plus fort aussi. Ouais, c
0: est, c est passé. Ton épouse, elle est, elle est dans la même démarche euh, que toi
1: euh, bah, heureusement, parce que sinon, <rire> je ne pourrais pas faire tout ça <rire> non, Mais Heureusement, vais... elle, me... elle est de très bons conseils d'ailleurs, cest euh, je l'écoute, hein. c'est-à-dire si elle me dit euh, « ça c'est bon, on y va en », fait. ben, on y va. Si par contre elle me dit « non, ça je le sens pas ben, », je n'y vais pas. Voilà, parce que moi en fait, je suis plutôt euh, du genre à, à foncer euh, d'abord et réfléchir ensuite, même si je réfléchis un peu quand même. Euh... Donc des fois j'ai tendance à un peu trop foncer alors qu'elle elle, 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 elle me calme parce que j'ai 36 projets à, à la fois. Voilà. Donc quand elle sent un truc, euh, je me dis que je me dis, si elle a dit oui, c'est que c'est bon, on y va. Voilà. <rire>
0: tu dors, bah, vraiment, tu là, dors...
1: Heureusement heureusement qu'elle est là parce que sinon j'aurais fait voilà, encore plus de bêtises.
0: <rire> tu, tu dors euh, bien la nuit Tu tu, tu dors Oui ça va. <rire>
1: tu, tu dors... <rire> Et comment ouais. t'arrives à t'organiser tu sais, En fait, moi, ce que je me dis... Euh, j'ai discuté avec des copains qui, qui ont eu un, qui ont un peu la même euh, origine que moi, c'est-à-dire euh, origine modeste.
0: Mm.
1: J'en ai certains qui, euh, qui gagnent bien leur vie et qui disent, je ne veux surtout pas prendre le risque de retomber comme j'étais euh, dans mon enfance.
0: Mm.
1: Alors que moi, je me dis plutôt si... Enfin, j'ai déjà été... Euh, on ne va pas dire pauvre, mais j'ai déjà été modeste. J'ai dit... Je, je vivais très bien, hein, j'étais heureux. Quand... Ouais. Bon. Alors, oui, tu as eu une, pas...
0: en, une enfance heureuse.
1: Voilà, bon, on ne partait pas en vacances tout ça, mais ce n'est pas grave, on, mmh. on s'amusait avec tes copains. Tout ça. Et pour moi, je me disais, euh, retomber là-dedans, ce n'est pas grave. Ouais. Je sais que j'arriverai à, à rebondir, parce que j'ai appris tellement de choses entre-temps que je rebondirai. Bon, et puis maintenant, je suis à un, à un niveau où je ne pourrais pas retomber euh, au même niveau que, que, que lorsque j'étais enfant, parce que j'ai fait beaucoup d'investissements, qui et et où il y a du cash flow. Donc euh, là, je suis plutôt tranquille là-dessus. Hein.
0: Et ça, c'est quelque chose aussi où tu, tu aides d'autres personnes à faire de l'investissement et euh, à se développer. Euh, tu partages cette, euh, cette connaissance
1: À ceux qui me demandent. <rire> Comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, si on ne <rire> si me demande pas, je ne dis pas. Finalement, il y a très peu de gens hein, qui, qui me posent des questions. Il y a mes frères et sœurs. Ah ouais qui donc ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Donc mes frères et sœurs euh, m'écoutent. Donc ils ont fait des investissements euh, très intéressants. Et j'ai euh, un ou deux copains qui, qui, qui me demandent conseil, mais, mais tous les autres ne euh, posent pas de questions.
0: Ouais, ah, c'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais c'est dommage.
1: C'est dommage pour, eux. <rire> dommage pour euh, eux,
0: ouais. Et alors, un, au niveau de l'éducation euh, de, de ton fils, parce que... Euh, c'est vrai qu'on peut, nous, faire un travail sur nous, euh, mettre des choses en place, même si c'est vrai qu'il y a un mimétisme, euh, je pense. Enfin, En tout cas, j'espère, très fort. Euh, aussi. <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même des âges qui sont critiques. Euh, <rire> ouais. euh, tu arrives un peu, il, 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 tu sens que ton fils il, il part un peu sur la même voie, il a mis des choses en place, il fait du sport, il lit, euh, ou il est sur Fortnite toute la journée
1: alors, on va dire, ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> euh, il est dans sa phrase un, un peu rebelle, on va dire. Mais il y a quand même... Euh, moi aussi, j'ai toujours, toujours été en, en faveur de la théorie qui dit que la meilleure éducation pour les enfants, c'est de montrer l'exemple.
0: Oui, je pense aussi.
1: Donc, bon, il nous a vu, euh, ma femme et moi, faire des investissements immobiliers, travailler. Même quand on avait un chantier sur un, un appartement, on l'amenait sur le chantier, Lorsqu'on on doit le meubler, il vient avec nous pour euh, monter les meubles. Donc, on se dit, un jour, ça va porter ses fruits. Et là, bon pour te donner l'anecdote, euh, la semaine qui vient juste de passer, on était à Montpellier, parce qu'il fait ses études à, à Montpellier. L'année euh, dernière, il était en location dans un studio à Montpellier. Donc, on payait 600 euros de, de loyer pour le studio. Et il y, a, il y a quelques mois, il nous a dit, mais ce ne serait pas mieux d'acheter un appartement et de mettre des personnes en colocation avec moi. Et ah en ouais, fait, euh, le loyer des autres paierait le crédit de l'appartement.
0: <rire> tu n'y avais et pas pensé lui...
1: <rire> Si, j'y avais pensé. <rire> <rire> Mais euh, je... le fait que c'est ce soit... lui qui le, le dise, alors là, j'étais vraiment...
0: Ouais tu étais fier. Ouais.
1: Très, très fier et très heureux, parce que je me suis dit, « Ah ben voilà, il y a peut-être la, la graine qui a été semée euh, qui commence à pousser. » Donc, on a fait les démarches, on a visité, etc. Et donc, toute la semaine qui vient de passer, euh, on l'a on a passé à Montpellier pour meubler l'appartement. Donc, il y, déjà un il... Colo... il y a déjà un colocataire qui a est... qui signé un bail, et on, a un deuxième... on cherche un deuxième colocataire... un troisième colocataire pour, pour euh, occuper la troisième chambre. Et j'avais aussi une,
0: une question, j'avais envie de savoir un peu si tu avais des routines euh, quotidiennes, et euh, comment se déroulaient un peu euh, tes journées
1: alors, je ne vais pas trop parler de journée, je parle plutôt de semaine. D'accord. Moi, je fonctionne en, en semaine, oui. Alors déjà, je travaille euh, quatre jours au cabinet, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Oui. Euh, bon, je travaille, euh, on va dire, 9 h quart. on commence la réunion euh, de l'équipe. Je fais 9 h 15 euh, midi et demi, je m'arrête une heure et demie pour, euh, pour manger, pour retrouver ma femme. On n'habite pas très loin du cabinet. Donc, on mange tous les midis ensemble. Ensuite, je fais 14 h Alors, les lundis et jeudis, je finis à 18h30 parce que je vais faire du sport à 19h.
0: Ouais, tu fais quoi Donc, comme je, sport Je fais du
1: karaté okay. depuis très longtemps. Donc, ça, c'est lundi, lundi jeudi, je finis à 18h30. Les euh, mardis et vendredis, je finis à 19h. Le mercredi, euh, je fais sport le matin.
0: ouais
1: Et l'après-midi, je m'occupe plutôt de... Enfin, de mes autres activités, immobiliers, euh, location de matériel. Je viens de lancer, lancer aussi une, une activité de location de véhicules. Ah oui Je oh,
0: vais oui. <rire> mais... <rire> euh... oui, après... mes
1: autres activités le mercredi. Okay.
0: Et le week-end euh, en famille euh...
1: Week-end, voilà, famille. Le dimanche matin, je pars faire du VTT avec. Euh avec un cousin, en parlant, parce qu'on est euh, les collines de Marseille, tout autour de l'Aubagne, etc. Il y a plein de collines où on peut faire du VTT. Donc tous les dimanches matin, je fais du VTT.
0: Ouais, donc tu, tu fais quoi 6-7 heures de sport euh, par semaine
1: Ouais, un truc comme ça. Hein.
0: C'est énorme. Et euh, alors, parce que je, ce que j'ai du mal à, 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 à comprendre, c'est que finalement, tu as le mercredi après-midi... Enfin, ouais, on va dire une grosse après-midi pour t'occuper de, de tout ce qui est euh, en dehors de, euh, de, du cabinet. Mais même ouais. des fois, le cabinet, j'imagine que tu as besoin aussi d'avancer et de mettre en place certaines choses euh, en dehors des horaires de travail. Tu as des outils d'organisation, comment tu fais en fait pour, pour, pour arriver à gérer l'immobilier, à gérer euh, l'entreprise de, euh, de, le, de location de matériel, l'entreprise de location de véhicules J ai, j ai, je ne vois pas comment ça peut rentrer tout ça dans, <rire> dans, dans une... Dans si en fait,
1: j'essaye de... de tout gérer avec mon téléphone. Voilà. Après, oui, fait, effectivement, je t'ai dit, le mercredi, je m'occupe du, du reste. Mais euh, le reste de la semaine, je passe quand même des coups de fil. Même quand je suis au cabinet, je passe quand même des coups de fil. Euh, euh, je vois une annonce immobilière qui m'intéresse. Je ne vais pas attendre le mercredi pour appeler à, à l'agence immobilière. J'appelle tout de suite. Euh, il y a quand même... Euh, il y a quand même des moments où je suis au cabinet où je fais un peu autre chose. Par contre, l'activité du cabinet, je ne la fais pas en dehors des horaires du cabinet. Ok. Voilà. Le cabinet, pour tout te dire, j'ai tellement organisé maintenant les choses qu'il roule presque tout seul. Voilà. Mon but, c'est d'essayer de déléguer au maximum. C'est pour ça que bon, j'ai trois, trois secrétaires, cinq assistants, je ne sais même plus, tu vois <rire> Donc, en fait, chacu, chacune des assistantes a, a son rôle. Il y a une, une assistante qui est responsable des autres assistantes. Donc, si tu veux, le, la gestion du personnel, j'ai essayé de la déléguer euh, au maximum. Et
0: ça, c'est quelque chose que tu as, as mis en place euh, à la suite euh, du coaching euh, de, du docteur Binas ou c'est quelque chose non, que tu avais déjà non, ça, commencé fait. À...
1: Je okay. fait après le coaching de, le coaching de binas vous voyez je l'ai fait en quelle année j'ai dû le faire en 2006 donc c'était uh, un petit bon moment maintenant ouais. non après c'est des choses que j'ai fait par moi-même donc toujours pareil hein, lecture euh, blog euh, ouais. webinaire etc après j'ai pas regardé le dentaire par contre j'ai regardé la gestion d'entreprise
0: ouais. alors l'autre jour on ouais. en parlait euh, je sais pas si tu as écouté euh, l'entretien avec Mathieu Durand et non, qui, pas qui bah lui justement, on, on, il est beaucoup dans cette démarche aussi euh, de, de déjà de développement personnel, mais aussi de, de déléguer euh, les tâches. Et c'est ce qui me disait qu'il allait chercher les informations, euh, pas, dans, pas forcément dans le dentaire, mais directement, euh, on va dire à la source, c'est-à-dire euh, euh, chez des gens qui sont euh, experts euh, dans, dans ces domaines, peut-être davantage que nous. C'est ce que tu fais
1: Exactement. aussi. Et oui, oui, c'est ça. En fait, on se rend compte que les les dentistes, enfin, on gère ça de façon un peu artisanale. C'est-à-dire, oui. euh, on vient, on fait un peu notre travail manuel, euh, on gère un petit peu comme on peut. Et puis, euh, c'est terminé. Là, euh, pouvoir organiser euh, un management, euh, du marketing aussi. Parce il faut penser aussi au marketing. Alors, à notre façon aussi, parce qu'on a le concept de l'ordre qui, qui veille. Oui. Mais euh, adapté à notre pratique, il faut aller le chercher ailleurs que dans le dentaire. Hein. Il faut aller le chercher dans les, les gars qui qui, qui euh, conseille les, les entreprises parce que même si on ne veut pas le reconnaître nos euh, camions d'inventaire sont des, des vraies entreprises mm
0: -hmm. pour toi voilà. ça, Donc, vraiment je vais...
1: Chercher, je vais chercher ailleurs ouais. euh,
0: qu'est-ce qui ont été pour toi euh, on va dire on ne va pas tous les oui. citer mais si tu peux nous, nous citer allez euh, entre 3 et 5 livres qui ont vraiment euh, vraiment euh, on va dire changé ta vie
1: oui. Alors, et, euh, le tout premier, c'était euh, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Will. Alors, le ah, titre ouais. peut, faire peur. Ouais, ouais, <rire> ça peut faire peur, mais, mais ça ne parle pas que de faire, euh, se faire de l'argent. D'ailleurs, parce que j'ai retenu, c'est plus se fixer des, des objectifs. Ouais, c'est un livre que j'ai lu il y a, il y a une, petite, une quinzaine d'années. Ça, ça a bouleversé euh, déjà une première chose dans ma tête, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait se fixer des grands objectifs, et dans ce livre, il parle aussi de, de cerveau collectif. Donc, il dit qu'il ne faut pas être le meilleur dans... dans ce que tu fais. Il faut juste être le meilleur dans l'embauche le... des gens que tu...
0: Mmh. Le recrutement.
1: Voilà. Mmh. Et donc, ce que... là, c'est vraiment bouleversé parce que je te dis dans le dentaire, on... on pense être le meilleur et, et on veut être le meilleur.
0: Mmh.
1: Moi, mon... Mon... mon but, par exemple, tu vois, j'ai cinq... Euh collaborateurs associé on va dire. Euh, J'essaie de prendre les, que des gens qui sont meilleurs que moi, en endo, en paro, en esthétique. Ils sont tous meilleurs que moi dans, dans leur domaine. Alors que souvent, dans les cabinets, on, on pense être le meilleur de, du cabinet. Moi, c'est pas du tout le cas. Je suis peut-être le meilleur dans la vision et dans la... la Ouais, dans la vision d'avenir du cabinet, ça, c'est plutôt mon rôle. Mais euh, dans la technique, euh, tous les autres sont meilleurs que moi. Donc tu vois, ce, ce premier livre, là, déjà, ça a bouleversé pas mal de choses. Après, il y a eu euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais.
0: Je suis en train de l'écouter. Euh, ouais. Alors, c'est marrant, hein, parce que là, je l'écoute en livre audio, il faudrait peut-être que je le lise. Mais alors, moi, il me.. Franchement, je l'adore ce mec. Je le je, je, je suis sur les réseaux sociaux, les podcasts et tout, mais oui. son livre, il, il, il me fait peur. Il y a trop d'infos.
1: <rire> Alors, <rire> trop... Pour, moi, pour moi, ce livre, il n'y a que va dire, la première moitié qui, qui m'a intéressé. Après, la ouais. deuxième moitié, vraiment beaucoup moins. Mais la, le fait d'automatiser ses oui. revenus, mmh. ouais, c'est plutôt ça. Donc, comme je, quand je te parlais de la location de matériel, la location de voiture, euh, même l'immobilier, j'essaie de... En fait, j'arrive quasiment à tout gérer avec mon téléphone portable. Voilà. Donc ça, ça a vraiment aussi bouleversé euh, ma vision du business. Parce que pour moi, le business, c'était on a, on a un magasin euh, et puis on attend le client. Ouais. Avec sa, sa formule, là, c'était plutôt euh, il faut trouver un business qui, qui pourrait euh, tourner tout seul.
0: Mm.
1: Ou vraiment avec très peu d'intervention. Ce qui est le cas, hein. j'ai réussi à faire... Euh, deux activités euh, avec très peu d'intervention. Et l'immobilier, euh, quand j'achète un appartement, que je le rénove, que je le loue, ça me demande euh, quelques heures de travail finalement. Et, et après, une fois qu'il y a les locataires en place, ça roule tout seul.
0: Mais ça, ouais. ça, doit être, ça doit être magique quand tu te rends compte que, que tu appliques des choses et que, ça, et que ça fonctionne. Il y a, il y a un côté. Euh, euh, ouais, il y a un côté un peu magique, quoi.
1: Ah oui, ouais, ouais c'est. C'est un truc, euh, même, euh, pour moi, c'est incroyable Merci. parce que quand tu es dans un milieu modeste où tu vois tes parents qui galèrent euh, mm. quasiment tous les jours, et puis toi, as, tu regardes ton compte en banque et tu vois que l'argent est rentré euh, sans que tu aies un travail de tes mains, c'est. Ouais, tu travailles génial. Avec, ton,
0: avec, ton avec ton cerveau. Ouais, avec mon cerveau, voilà.
1: voilà. <rire> oui, mais j'ai pas besoin d'être présent physiquement, tu vois, comme dans nos cabinets où on doit être là physiquement, on doit mettre les mains dans la bouche des patients. Ça aussi, et pareil, après, tu euh... vois, mon but, c'est vraiment d'essayer de le faire le moins possible.
0: C'est aussi, déjà dans notre culture, je pense, d'associer le, le travail euh, laborieux, physique, euh, oui. fatigant à la, à la ressource. Euh, et et c'est aussi dans notre cursus euh, dentaire, où finalement, on n'a aucun élément, aucune formation qui nous parle euh, de management, de... Euh,
1: de, de rentabilité, ces de, de, de... Ouais. De... Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut se former euh, comme on peut. Ouais. 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 Donc, ces deux livres-là, puis un autre livre, euh... après, sur l'immobilier, c'est plutôt Père riche, Père pauvre. Hein. Oui, ouais, très... ouais. Voilà. Ouais, il est, super est, est le, On va dire que c'est la base. Après, il euh, après, faut approfondir les choses. Il bon, y a plein de bouquins. Il hein. y a des gens qui, qui, euh, qui mettent leur biographie avec euh, l'immobilier. J'ai... Je pense que j'ai lu tous les bouquins qui parlent d'immobilier. Euh, ouais, C'est ça qui m'a vraiment formé et, de, et donné l'envie d'agir. Voilà. Et en euh,
0: termes de, de formation
1: De formation Alors, moi, j'ai fait beaucoup de formations d'immobilier. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Michael Ferrari.
0: Si, oui, oui. oui, oui Il voilà, <rire> y a eu euh,
1: Romain Caillé qui est sur Marseille.
0: Bah D'ailleurs, Ferrari, le... c'est quand même pas mal euh, inspiré de, de, de Tim Ferriss. Hein. Tim Ferriss, je pense que ça, ça a été. Euh...
1: Oui, ça a il été a, un révélateur a... pour beaucoup de gens, oui. Voilà. Oui, ouais, je pense. Ouais. Surtout qu'il y a eu l'avènement euh, d'Internet euh, à peu près en même temps, des blogs. Euh, et c'est vrai qu'il y a plein de gens comme ça qui sont arrivés. Il y a Olivier Roland aussi. Euh... Aussi, oui. Ouais, ouais. voilà. D'ailleurs, son bouquin est vraiment pas mal. Là. Si tout le monde n'a pas eu la chance de rater ces lectures, je crois.
0: Oui, oui, oui que j'ai lu. Et il y a aussi Olicard qui parle de la gestion euh,
1: je du temps.
0: Pas ouais. euh, le temps est infini. Alors c'est pareil, ça rappelle ouais. beaucoup euh, Timothy Ferris. Ouais. Euh, on les cite, on les mettra, euh, je les mettrai c'est ouais. pour ceux qui ont envie. Euh, au niveau du, du vraiment, on va, du, du dentaire. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait à mettre en place, ou en tout cas quelle, quelle, euh, quelle évolution va connaître notre profession dans les dix prochaines années C'est beaucoup dix ans hein, peut-être, mais... Euh...
1: Ouais, moi j'ai anticipé tout ça euh, depuis dix ans. Parce que j'ai vu euh, donc, euh, arriver sur le marché les, ce qu'on dit centre locaux, on va dire centre dentaire. Et euh, j'en ai vu apparaître euh, un ou deux au départ. Et bon, après maintenant, on connaît euh, l'expansion de ces centres. Et j'ai vu qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient bien placés, qu'ils pouvaient faire la publicité je me suis dit, bon, là, on est quand même mal barré, parce que avec nos mmh. petits cabinets de quartier euh, euh, mal placés, euh, pas très jolis, euh, un peu vieillots, on est vraiment mal, mal barré. Donc, moi il y a longtemps déjà, je me suis dit, il faut que... on ne peut pas lutter contre eux euh, sur, le... sur les tarifs, ils seront toujours moins chers que nous. Donc, il faut qu'on lutte plus sur, euh, sur le qualitatif ou sur les choses qu'ils ne qu font pas. Voilà. Par exemple, l'endo exclusif, euh, ils ne font jamais. Mmh. Voilà. après la, la paro euh, un peu pointue euh, ils ne le font non, pas non plus pour l'implanto ça ils le développent mais, euh, mais euh, je, je, vraiment j'ai créé le cabinet que j'ai actuellement je l'ai créé pour, euh, par anticipation parce que pour moi dans les 10 ans qui vont venir il va rester les centres dentaires et les cabinets euh, libéraux on va dire euh, haut de gamme ouais. tous les petits cabinets de quartier un peu solo euh, qui vivote, euh, à mon avis, vont, Alors, plus, finalement, plus euh,
0: finalement, un peu la, 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 la médecine ou la dentisterie à deux vitesses euh, oui. dont on parlait déjà il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, peut-être les personnes qui... Alors, est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce que c'est une question euh, de, de choix euh, de se faire soigner bah, y euh... y
1: les moyens, peut-être pas, parce que j'ai regardé les tarifs récemment de, de ces centres. Ils ne sont pas tellement moins chers que chez nous, par exemple. Ils sont un peu moins chers, mais, mais par contre, au niveau euh, service, ça n'a rien à voir. Parce que chez eux, il y a beaucoup de turnover. Ils changent d'assistante euh, très souvent. Les praticiens ne sont pas satisfaits parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement de, matériel. Ils ont des problèmes de management, puisque les, les assistants n'acceptent pas d'être... Euh, de recevoir des instructions des praticiens. Enfin, il y a beaucoup de problèmes dans ces centres euh, au niveau management et, et turnover et même euh, approvisionnement matériel. Donc, euh, si nous, on arrive à avoir une qualité de service euh, toujours euh, premium, on va arriver à, à lutter vraiment efficacement contre ces, ces centres dentaires. Ça, j'en suis persuadé. J'essaie d'aider aussi des confrères hein, qui, qui ont des centres qui s'installent à, à 10 mètres de leur, de leur cabinet.
0: Ça va être compliqué de rester seul aujourd'hui dans un, dans un cabinet parce que les, oui. les, les, chaque domaine de, on, de, les exigences augmentent dans, dans chaque domaine, que ce soit est bah, ça, en esthétique. Oui. Donc, il va on ne peut pas être bon partout. On n'aura on on jamais assez toute une carrière. Et les,
1: exigences, va... euh, ouais. les exigences augmentent aussi au niveau administratif. Mmh. Quand tu vois les devis qui font des, des oui. pages et des pages, on a de plus en plus de contraintes administratives. Donc, quand tu es, to es, es tout seul dans ton cabinet, tu dois gérer c'est le soin... La paperasse, c'est invivable. Alors que quand tu es, es rassemblé à plusieurs praticiens, tu peux avoir une secrétaire, par exemple, qui gère tout l'administratif très facilement. Ouais. Donc, il faut le, pour moi, le regroupement, c'est le seul moyen de lutter contre les problèmes. Que tu, avec... Ce
0: que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi que chacun arrive à déterminer un peu quelles sont ses, ses forces et son, le domaine où il est vraiment performant. Et, oui. ce, et, ce, et essayer de s'améliorer dans ce domaine-là, peut-être plutôt que de chercher euh, à s'améliorer dans des domaines où on ne sera jamais euh, performant.
1: C'est ça. Plutôt que d'essayer de tout faire moyennement, euh, autant mmh. faire deux, trois choses euh, super bien.
0: Et ça, c'est difficile. Euh, c'est difficile parce qu'il y, 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 bon, y a plusieurs problématiques, mais il y a aussi... Euh, cette image qui existe encore, que finalement, pour être un bon chirurgien dentiste, il faut, euh, il faut euh, faire de la chirurgie euh, de haut niveau ou de l'esthétique. Mais tu vois, par exemple, il y a pour moi un, un domaine qui est peut-être un peu euh, laissé de côté et qui pourtant est super important, c'est la consultation. Oui. Il pourrait y avoir des, des chirurgiens dentistes qui sont... Euh, euh, vraiment euh, qui aime la communication qui aime pas forcément euh, faire des actes en bouche mais qui par contre serait d'excellents coordinateurs euh, euh, au niveau des plans de traitement et ça aujourd'hui euh, c'est rare dans les cabinets euh, ça n'existe pas, je, je parlais l'autre jour avec une consoeur ça sera un épisode qui sera dans la saison 2 qui, est, qui va être top uh -huh. <rire> et, et qui me disait ça et elle elle sait ce qu'elle fait et en fait elle s'éclate et il n'y a, a, a aucun problème avec ça euh, mais c'est vrai Alors, le arriver... truc c'est de
1: pouvoir, euh, pouvoir le rémunérer, oui. Parce que si tu es dans un cabinet, tu as une personne qui fait le, que les consultations et les autres font les soins. La question c'est comment, comment la personne qui fait les consultations euh, est rémunérée, donc à, à moins d'être en, en, en SCP. Après, les, les patients ne vont pas payer 150 euh, euros la consultation, euh, à moins d'être euh, en SCP peut-être euh, pour pouvoir euh, après re redispatcher. Euh, les revenus pour chacun. Mais euh, moi, j'ai pensé aussi à ça, hein. c'est-à-dire être le coordinateur du cabinet, pouvoir dispatcher euh, les consultations. Mais après, c'est comment euh, être rémunéré, c'est mmh. ça la, la question. Euh... Il y a, a d'autres domaines hein, qui sont abandonnés, il y a l'endodoncie, il y a la pédodoncie. Là, oui, là tu t'installes en, en, p... hein. en pédo euh, n'importe où euh, en France. Oui, partout. ça c'est bingo. Ouais. Après, il faut avoir envie de soigner des enfants, tout le genre.
0: Bah, je pense que c'est comme tout. C'est des techniques qui, ça s'apprend. Et puis comme... Ouais. Bah, moi, ma collaboratrice, elle est, elle est pédo mmh. depuis deux ans. Et euh, déjà, elle s'éclate. Parce qu'elle, son angoisse, c'est de voir arriver un adulte euh sur son fauteuil. <rire> <Oui>. <rire> et, euh, et elle a mis en place bah, les traitements d'hypnose. Elle... Et puis comme c'est assez reproductible, c'est ça l'avantage de la spécialisation, c'est que tu, tu fais souvent les mêmes actes. Donc forcément, oui. tu t'améliores beaucoup plus rapidement que quand tu dois tout gérer. Passer de, du composite à l'endo, à la prothèse, à la chirurgie, c'est très compliqué de progresser. Ah bah
1: ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, j'ai fait un cabinet que d'exclusif. De, Parce que pour moi... Si on veut être excellent, on doit faire qu'une ou deux choses, on va dire. Ouais. Voilà, on ne peut pas être excellent partout. À moins d'être... Enfin, encore, je ne connais personne qui est excellent partout.
0: J'ai une dernière question qui ne sera peut-être pas très très facile. Euh, Aujourd'hui, si euh, on va espérer qu'à notre écoute, il y ait des confrères qui euh, peut-être aient des déclics et envie euh, de... de, de de mettre en place de, des changements dans leur, euh, dans leur vie pour aller ouais. vers, euh, vers une vie plus, bah, plus harmonieuse, plus équilibrée. Alors déjà, moi, je leur conseille de lire euh, ton livre. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait leur donner comme conseil Par quoi commencer Parce que ça paraît quand même euh, une montagne euh, compliquée à, à gravir. Donc,
1: par quoi Alors commencer moi, On m'a enfin, déjà posé la question. Hein. Pour moi, le, euh, la première chose à, à faire, c'est de lire. De lire des livres... Euh qui apporte vraiment quelque chose, déjà. Parce que j'aime j'aime pas non plus coacher enfin, ou conseiller des gens qui, qui démarrent vraiment de zéro-zéro. 0, 0. Parce que tu leur, tu leur parles de choses qui, pour eux, sont des euh, inconnues. Alors que des gens qui ont déjà lu quelques bouquins, je ne dis pas non plus de lire enfin, un livre, mais les deux, deux trois bouquins qu'on vient de qu citer tout à l'heure, déjà, c'est la base. Tu lis déjà ces trois bouquins, tu as déjà une petite base pour pouvoir discuter. Ouais. Moi, je veux bien jouer le mentor. Je, on m'a déjà demandé euh, de devenir, pas, pas mentor, mais de devenir euh, conseiller. Je dis, je ne veux pas te conseiller si tu démarres de, de zéro, de complètement zéro. Je dis, lis déjà ces trois livres et après, on peut discuter. Les choses que je vais t'expliquer, tu vas les comprendre. Si tu ne lis pas ces livres, tu ne pourras pas comprendre ce que je vais te raconter. Donc déjà, voilà, lire les bouquins de base. Et ensuite, alors, essayer de trouver... Euh, un, je sais pas comment on peut appeler ça, un mentor, un conseiller, un, un ami qui peut vraiment euh, avec qui tu peux discuter et euh, qui peut t'apporter quelque chose. Pour moi, c'est vraiment la, la base du, du travail. Donc, pourquoi pas aller à un séminaire ou une conférence pour pouvoir rencontrer euh, des personnes qui te ressemblent et, euh, et demander même aux conférenciers d'être euh, de devenir ton mentor. Hein. Il ne faut pas hésiter à, à poser la question. Moi, par exemple, mmh. je, je, je le fais très très volontiers, euh, gratuitement parce que mon but, c'est pas... parce que j'ai fait des... des communications sur Facebook, on m'a insulté en me disant que, comme je ne gagnais pas d'argent dans mon cabinet, je faisais des séminaires euh, ah oui. pour pouvoir euh, gagner de l'argent. <rire> Alors que, bon, moi, mon but... organiser un séminaire, déjà, ça me coûte énormément de temps, et franchement, je, je gagnerais plus d'argent euh, une journée dans mon cabinet qu'une euh, journée de séminaire. Mais moi, mon... mon but vraiment, dans ces séminaires, c'est de... de pouvoir aider le plus de gens possible. Vraiment, voilà. J'essaie de lutter contre ce burn-out de, de la profession. Oui,
0: oui, oui. Et on est d'accord que il euh, n'y a pas d'âge pour commencer cette démarche-là et que euh, le champ des possibles, il est toujours
1: euh,
0: ouvert euh, et qu'on voilà, peut commencer n'importe quand, en fait.
1: Bien sûr. Bah, parmi les quelques personnes qui m'ont recontacté après mes séminaires, donc j'ai des gens qui ont la trentaine, mais il euh, y a un gars, par exemple, qui qui doit avoir 56, 57 ans, qui, qui, qui m'a demandé des, des conseils, etc. Et pour, donc, il a, je crois qu'il il doit avoir 56 ans. Ben, il va déménager son cabinet. Voilà, il a eu, il a eu ce fameux déclic. Il était, a eu d'esthétique, etc. Mais il ne faisait pas d'esthétique dans son cabinet. Et ben, il a décidé de déménager son cabinet. Il ne va pas très loin. Hein, il garde toujours la même patientèle. Mais de faire un, un cabinet, un petit cabinet, mais très design, très cocooning, pour vraiment... Euh, Finir sa carrière, comme dit, il m'a dit, il me doit rester une dizaine d'années. Il dit, je veux finir en beauté euh, ma carrière. Ouais. Donc, euh, voilà, il n'y a pas d'âge.
0: Non, il n'y a pas d'âge. Eh bien, écoute, euh, Ronen, vraiment, merci beaucoup. Euh, tu vas pouvoir merci partir à toi. en vacances et euh, te reposer et recharger les, les batteries <rire> et revenir avec plein de nouveaux projets. Euh, plein de projets, oui.
1: Ouais, ouais. <rire> encore plein de choses à faire. <rire> merci beaucoup, Florence, en tout je... cas, pour bah, ce moment.
0: C'était avec grand plaisir. À bientôt, Ronan.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique Soul Blue Tango, tirée de l'album Born to the Beats, a été composée par Monica.